0: Conforme al corazón de Dios, parte 18, Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A grandes rasgos, resaltando algunos episodios, hemos venido reflexionando sobre la vida del pastor de ovejas, el joven David, hasta llegar a ser el rey de todo Israel. La Sagrada Escritura contiene muchas vidas descritas para nuestra edificación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Por medio del antepasado de nuestro Señor Jesucristo, el Rey David, podemos conocer de primera mano aquello que debemos evitar. Leamos el Salmo 32, en el cual el Rey David escribió para mostrarnos y enseñarnos. Entonces, ¿Qué quiso decir el rey David en este Salmo 32? En los dos primeros versículos usó tres términos para describir lo que Dios hace para quitar el pecado. Número uno, transgresión perdonada, es quitar una carga o una deuda. Número dos, cubierto, en el sentido de ser perdonado, la sangre del Señor Jesucristo que cubre el pecado número 3 no culpa cuentas por pagar que el señor ya pagó por nosotros iremos analizando los versículos versículo 1 y 2 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué significa la palabra bienaventurado en griego? Este término se reserva en una primera etapa a los dioses para expresar su condición de seres situados por encima de las penas y fatigas de esta tierra. Macarios. Afortunado, en el uso que la Biblia hace de bienaventurado, significa literalmente que un creyente es envidiado. La bendición es el favor de Dios, una extensión de su gracia y empieza cuando primeramente recibimos el perdón y nuestra fe nace. En la siguiente sección del versículo 3 al 7, apreciamos la confesión y perdón del pecado. Versículo 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 31 10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Salmo 38:8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón salmo 39 2 enmudecí con silencio me callé a respecto de lo bueno y se agravó mi dolor versículo 5 mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado el orgullo y la soberbia impiden al humano humillarse y reconocer su pecado. ¿Cómo podría ser perdonado aquel que no reconoce que necesita de Dios para ser perdonado? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tu odio. Oh Salmo 51, 17. Esta es la clave para ser un creyente conforme al corazón de Dios. Ahora, tal vez sea más fácil comprender lo que de largo venimos señalando, que el Señor Jesucristo no vino a promover ninguna religión. ¿Y por qué? Porque son el esfuerzo humano por congraciarse con la divinidad según sus propios métodos pautas, normas, etc. Recordemos el caso de Caín, quien inventó su religión y se molestó porque Dios no le agradó. Por otro lado, el humano es muy dado a desobedecer y el orgullo lo gobierna. Fue por esta razón que los judíos persiguieron, entregaron y acusaron al Señor Jesucristo. A sus ojos Religiosos, cegados por los ritos. El Señor era un blasfemo porque puso en evidencia su ceguera y mostró un nuevo camino. Frecuentemente decía, ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo les digo, el Señor está buscando que nos humillemos y lo obedezcamos, que ahora vivamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, quien nos guiará a toda la verdad. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5, 29 al 31, versículos 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás debemos tener presente que un día el señor no podrá ser hallado vivimos en el tiempo de la gracia de la gracia de dios su palabra nos está llamando a buscarle mientras su Espíritu Santo lucha con y por nosotros. Nos guía toda la verdad. Recordemos que cuando el Espíritu Santo dejó al rey Saúl, un espíritu malo lo atormentaba. Sansón pudo ser atrapado por los filisteos porque él no sabía que el Señor ¡Ya lo había abandonado! El mismo rey David, como ya lo hemos leído, le ruega al Señor que no quite de él su santo espíritu. En esta última sección del Salmo 32, del versículo 8 al 11, hay una exhortación al pecador para que se arrepienta. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor, buen Dios, está a la espera de que el humano se disponga a ser enseñado y a comprender el camino en que nos conviene andar. Porque Él mira de lejos al soberbio y al orgulloso versículo 9 no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti el rey david nos hace una recomendación para que no seamos testarudos tanto que necesitemos que se nos ponga un freno, porque solo así hagamos caso. Ojo, después ni lloraré bueno. Pues, Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, más al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Muchos dolores habrá para el impío. Las consecuencias de la rebeldía no se quitan. El Señor tiene misericordia del que temprano lo busca arrepentido y lo perdona. Pero, pero, las consecuencias nos alcanzan. El rey David se arrepintió y el Señor lo perdonó, pero... El niño, fruto del adulterio con Betsabe, murió. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Con razón, los rectos de corazón cantan con júbilo y se alegran en Jehová porque se evitan el dolor y las consecuencias de la desobediencia. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 14, 16. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Job 28, 29. ¿Cómo es el hombre sabio? El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Proverbio 24, 5. ¿Cuál es la etimología de la palabra docto? Viene del la, de latín octus. Enseñado, instruido, culto, erudito, sabio. Nuestro buen Dios nos ha dejado una colección de libros de texto, la Biblia, para ser instruidos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:39. 39. ¡Ojo amados! Bendiciones.